0: 巴菲特六十年的合伙人查理蒙格他过世了。巴菲特曾经说：“蒙格用思想的力量，让我从猩猩进化到人类。”查理蒙格不仅影响了一代的股神，他的理财人生观也深深影响了许多人
1: 。不管你对查理蒙格认识有多少，欢迎一起来了解他的人生智慧，学习传奇股神的致富思维
0: 。大家好，我是查尔斯。欢迎来到金钱餐酒馆，让我们用一杯酒的时间陪你聊聊理财的大小事。前阵子、啊、巴菲特最重要的合伙人、啊、查理蒙格他过世了。我相信大家应该很多人都听过巴菲特啦，但是查理蒙格可能就不一定那么熟。但其实他是巴菲特致富的重要推手哦，也影响了我作为财务顾问很重要的信念跟想法。那么查理·蒙格还对一般人造成哪些影响呢？今天我们也很荣幸能够邀请到不同产业的来宾啊，是一个产业分析师盈盈跟大家分享
1: 。Hello， 大家好，我是盈盈，很开心今天来到金钱餐酒馆，然后可以来跟大家聊聊呃蒙格之道
0: 。OK， 那巴菲特他其实有一个超节俭的小故事哈，因为有服务生想帮他倒红酒，他就死命的不让这个红酒倒进来，他说我要喝红酒，还不如把酒换成钱啊。但因为股神啊，其实最爱的就是肥宅快乐水，呃，就是可乐啦。那所以既然如此呢，我们今天就喝个比较轻松的威可吧 ，Whisky Coke。那刚开始我们有提到，就是隐隐有提到那个蒙格之道哈。是因为我们开了一个蒙格知道的读书会啊，也是算是纪念，就是查理蒙格他也过世了，他是一个很有智慧的智者。那莹莹他是读书会的成员，他的专业呢虽然不在投资，但其实跟投资很有关系，因为他在做产业分析哦。所以查理蒙格呢，他许多的逻辑哈、哦，跟莹莹专精的产业其实非常相通的。嗯。
1: 这边也跟大家简单说明一下，其实我从之前研究所毕业之后所做的工作，就比较偏向产业研究类型的面向。对，那其实接触的产业领域其实蛮广的，只是举凡从之前一开始是在做。呃，南台湾相关的重点产业，比如说像农业、海洋、金属或是衣材等等。那到后来呢，比较锁定在金属产业面这样子。那其实，在这些很多研究领域之中，就是其实你可以看到很多产业界的变化，然后看到世界的趋势怎么影响产业变的产业面的变动，然后跟策略的进行，是很有趣的一件事情
0: 。那莹莹有就是读过查理蒙格哪些著作吗？大概对他多怎么了解啊？
1: 哦，查理蒙格的话，我觉得其实我最常在生活中听到的查理蒙格，当然除了就是前阵子因为蒙格过世的这个消息，其实大家都蛮伤心的。除了这消息之外。平常最常听到的应该就是查尔斯说了吧，因为查理蒙格是查尔斯偶像，<笑>对吗？他
0: 是我的偶像，<笑>是查理
1: 蒙格，<對>呃，对，是蔡蒙格是查尔斯偶像。然后其实我之前对于就是蒙格的认识并没有很深，反而是股神巴菲特比较熟悉一点点。但是相较起来，因为查查尔斯开了《蒙格知道》这本书，所以我觉得这是一个很好认识蒙格的机会啊，然後也让我觉得哎、欸，越认识蒙格越喜
0: 欢上这个人。嗯，没有错哈、哦。就像莹莹说的，其实大多数人其实也不太知道查理·蒙格哈、哦，但其实查理·蒙格跟巴菲特他们其实是有很深的渊源的啊、哦。因为蒙格他其实小时候就在巴菲特的爷爷的杂货店里面打过工，他们其实是同乡啊，都在奥马哈这个地方，内布拉斯加州的奥马哈。啊，然后他们，但是蒙格他很很早，他家是律师家族，他很早就已经去加州那边了。那直到就是巴菲特呢，有一天他在他经营自己的合伙事业的时候，有一些就是合伙的，就是参与的一些伙伴有跟他说：“巴菲特，你真的好像一个人。”他就很好奇，他会像谁？然后人家说那个人叫查理蒙格。那他刚开始呢，其实巴菲特还没有想那么多。直到有一天真的认识到蒙格以后，突然发现他们真的是无话不谈的好朋友啊、呃！像是以前那个时候，就是呃，我们都会，比如说男女朋友都会流行讲电话嘛。其实巴菲特也流行讲电话，但是他是跟蒙格讲电话，他跟他老婆是没什么那么多话讲。他们
1: 两个情话绵绵就对了。对对对对，他们就是
0: 那种好基友的感觉嘛，就是每天他们都会想讨论各种想法。然后就是打电话打到睡觉那种感觉，然后还不想挂电话，然后而且可能就是其他发生什么外面或发生的事情的时候，别人也都呃，他也不太干扰他们，因为他们就是很。都是有点雅思伯格型的那种人，嗯、所以很专注在自己的世界里面。可
1: 以想象那个画面，两个人就是两个中年男子，对，就是想拿着电话聊得很开心的那个画面。没错，没
0: 错，但是我觉得蛮有趣，而且以前都是家用电话。
1: 对耶，对
0: ，那他们也都是因为就雅思嘛，雅思性格真的是像巴菲特以前还有就是地震来的时候，他还自己在那边思考或者玩那个电玩电脑游戏，完全不受影响这样。而其他他的家人，他老婆都吓得要死这样。对，所以这个我觉得是性格。上这状况，但是他们虽然这点有点像，但是他他们也互补哦。因为查理蒙格他是比较通才型的，嗯，所以他人家都会说他是那种就是会走路的图书馆。巴菲特是比较专才型的，虽然他也学很多，他们就是大量阅读的人，<對>但巴菲特很专注在他的研究领域的产业啊，所以他就是所以这两个不太一样，但是总是在。他想要做某些决定的时候，蒙格就会给他一些启发跟想法、嗯、啊。像比较重要的启发是，巴菲特他本来是学价值投资嘛。对。那他价值投资刚开始的方式呢，是他的师父、哦，哈，班杰明·格拉汉的俗称烟“烟<对>烟屁股”投资法。对。啊，那“烟屁股”投资法的意思就是说，呃，就像就像大家看到，有时候烟大家不会抽完啊、哦，地上会有人那种。还剩下最后一口，嗯,嗯，你就是敢去喝抽那个最后一口，你就感觉你赚到那一口。它意思就是说呢，有些公司呢，可能就会有一些状况，或者是它有一些其他的特殊情形，一般人还不知道。那假设我们也考虑说，这间公司要卖掉的状况下，但但是它卖的其实还有价值，跟目前的定价有落差，嗯、它就可以赚那最后一手。对，这是一开始烟屁股投资法的概念啊，又俗称它又叫 net net 啊、嗯，就是。用净值的方式去估算这间公司出清还有没价值？
1: 对，虽然听那个烟屁股投资法，烟屁股这件事情听起来有点怪恶心的，因为毕竟是别人抽过烟，剩下最后一口，你要从地上把它捡起来<笑>那。那
0: 个时候没那么重视卫生。<笑>对啊，所以这是他刚开始投资法。可是这样的状态呢，就会他也做了很多，巴菲特做了很多的错事啊，像是呃，如果大家有兴趣，可以去看看巴菲特曾经投资一间登普登普斯特机械公司，嗯、哦，他做了蛮大的措施，后来也是请人家来整合才有不容易处理完。然后他说还有一件最。最大的错事就是他买下一间公司，叫做波克夏。没错<錯 S>，对。那波克夏他当初是做纺织的，他其实也本来就是用烟屁股投资法的方面，就要去卖掉。可是当他买入的时候，他发现一些状况啊，有些员工或其他的问题，让他其实人难免嘛。你会希望他可能可以再好转，不影响到这些人的生活，对。可是，可是最终很难，因为纺织那个时候已经没落了，所以他最终还是转型成为投资的母公司，但他中间。花了很多的钱、时间跟精力，才让钱累积上来。所以当初巴菲特就说，如果他不投资博客，下他财富会是现在好几好几倍。对，所以也因为这些经验教训呢，所以他开始从呃，就是蒙格也跟他分享这件事情，因为这两件事情蒙格都有参与，也帮助他解决这些问题。因为他们刚开始没有合伙那么密切，他们比较像是提供想法。然后后来后来蒙格就跟他说啊，你不要总是想着用那种呃。普通的价格哈，呃，去应该很低的价格去买到普通的公司啦，嗯，对对对，因为你你就是这间公司可能会有很多其他问题需要处理，虽然你买的价格看似是低的，就是原本的烟屁股，你应该要以普通的价格去买入啊、呃，长期看起来不错的公司，你不用去觊觎它一定很低，你只要觉得哦你是相对低的，你就可以，但是这间公司长期的发展很好，你就可以去买入它，那个时候刚好。巴菲特除了受到蒙格这个启发以外呢，他还受到另外一个呃成长投资之父哈菲利浦费雪的启发。嗯，呃，菲利浦费雪也是重视的就是这个公司的成长性，所以他们才开始考虑一件事，就是投资这件事，他们希望持有的是一辈子，如果可以的话，他不需要中途卖出。如果他真的很棒，长期持有的对长期持有的概念也是从这个时候才开始转型。所以后来巴菲特的投资方式呢，与其说呃。像格拉汉呢、啊，他比较像是已经是由格拉汉的垫底，但是后来经过菲利普·费雪跟查理·蒙格的引导后，才变成这样现在的风格。这我觉得是比较蛮特别的地方。那那莹莹还对蒙格有哪一些认识啊
1: ？其实我觉得在在读《蒙格知道》这本书的过程中，我其实蛮喜欢的，因为我自己。对于投资理财之间，相较比较不擅长一点。这个是我专专家住在隔壁，差专家在这边。对，那我更喜欢的是蒙格，他在他的人生所发表的这些言论里面，讲出了其实不只是投资，还包括关于了阅读、关于了工作、关于职场，还有关于他的人生跟幸福的这些事情。我觉得是我更吸引我的部分是在这一块，因为可以看到他很多的人生哲学。对，觉得他是一个很有趣的智者，嗯、这也难怪为什么在蒙格逝世事之后，其实会引发全世界的一个怀念跟不舍之情吧。我觉得可能大家从他的人生智慧中真的
0: 学到很多。呃，那莹莹，你觉得他这些想法啊，这些智慧啊，可以运用在生活的哪些面向？嗯嗯
1: 其实可以用运用的面向很广，那我简单来分享一下。比如说，有一点是我个人也是非常喜欢、非常崇尚，我自己也是，嗯，觉得把它当做我人生一个很重要的关键的，就是蒙格他的人生智慧之一，有一个就是他学习笑着对苦难。来面对这件事情，他这个学习用笑来面对苦难的人生态度，嗯、因为我觉得他是一个很有幽默感的北北，嗯，<笑>这样说可以吗？很有幽默感的北北这样
0: 其实有点老黄灯啊，
1: 这样有点可爱啊
0: ，<笑>对不对
1: ？就是他有他的坚持，可是你可以从他的坚持之中找到他为什么会这样觉得，跟他为什么这样做，<对>因为其实像书里面就有讲到说，其实蒙格是以他幽默风趣的言谈就是来组成的，非常的有名，甚至他在。很多，比如说公开发言的场合上面，其实就是。所以他都常会分享很多笑话，就对大家而言，他给大家的印象就是一个很幽默的人。对，因为蒙格自己也有讲到说，他其实非常向往犹太人的幽默。嗯，对，因为他觉得，像犹太人虽然只占世界总人口的两 percent， 可是却创造出了世界上六十 percent 的幽默。我觉得幽默这件事情，其实可以帮助我们遇到很多困难或者烦心的事情的时候，是一个很棒的暂时的解
0: 药，甚至是自愈愚人也是一个很棒的。态度，我个人就很喜欢。嗯嗯嗯，真的真的蛮棒。对啊，那蒙格其实就像您刚刚有讲到的，他对我有也蛮深远的影响哈。像是他有几个观念，叫以终为始，嗯、啊，然后还有就是永远都反过来想。其实这是一体两面的，<對>因为永远反过来想，就表示这个地方真的不好，我就不要去做了。但是你要有能力先去做好分辨，而且你也知道那跟你其他的规划都有相关，不然的话你以为好，我们人都是这样啊，不会想要特别做错事，都是以为这件事是好了去做，后来才发现他错了，对，嗯、所以你要有办法能够提前先判断这件事情的好坏及长远的影响，我觉得这是需要提升的一个能力。所以他有给我这样的启发，然后他那句话叫做什么？如果我知道我会死在哪，那我永远都不要去那里。说听起来很像干话，<對>但是
1: 听君一席话，<笑>如听一席话。对对
0: 对，<笑>没错，就是这样。可是这件事就是我们也运用在我们在做的财务规划上面，因为我们财务规划就是以终为始去设计，嗯、先知道说我们人生要去的哪些地方哪些人生目标，那目标可能要预计的花费需要多少，我们才盘点自己的现况嘛。我们才能知道我们现在在做的事对这个目标达成有没有帮助啊？或者其实根本达不成，会有很大的落差、啊。然后也经针对这些落差，我们才能够设计不同的策略，长中短期策略及不同面向的策略。之后，我们才可以去落实要哪些工具运用在这些策略上面，才知道嘛，才知道对症下药。然后也因为这样，我们这个计划出来以后，每年都可以去做盘点。那你去盘点，你就知道你到底有没有走在你这个以终为始的路上。或者遇到意外，你照你原本的计划又应该怎么调整？有这样子的状况呢，人才不会好像做什么事都感觉原地打转。其实你在做这一件事跟另外一件事可能是互相冲突的，只是自己不知道。所以这也是我们觉得以终为始的规划是很重要的一个地方。这也是我相信的人生观啦。
1: 嗯，这点我其实也很喜欢，是因为，嗯,嗯，书里面其实有提到蒙格在二零二零年的股东会，其实就有讲到这个他逆逆向思考的习惯可以来帮助解决问题。因为他里面讲的例子，我就说哦，原来他的逆向思考是从这里算是出发的。因为书里面讲的说，蒙格当了气象兵，嗯、然后他就是想说啊，怎么样才可以做好气象兵这个工作的时候，他就反过来想说，哎、欸，如果我今天想要害死飞行员的话，我应该要怎么做？嗯嗯，比如说让他们去很恶劣的天气上面，让飞机结冰，然后飞机就不能操控，或是什么燃油耗尽等等的。所以他先把这些怎么样置飞机、飞行员于死地的状况想出来之后，再反过来想说，哎、欸，那我就避免这些状况就可以了。嗯、其实我觉得就是呼应到刚才查老师讲的，就是在做理财规划的时候，如果我们今天发现有某一些事情是有害我们原本设定的目标的，哎、欸，或许就把它避免掉，也是一种做法。<錯>就跟我想。想到，嗯、呃，爱迪生发明电灯的时候，他很适合超多种材料。嗯、虽然这些材料是他过程一部分，但是至少他排除了、啊，嗯、排除这些可能失败的。我觉得这个逆向思考的过程，我可能也会帮助大家在，呃，达到目标之前，就是有一个不错的突破
0: 。嗯嗯嗯，的确是。那像蒙格，有没有很多的观念哈、哦？那当然，我知道各位听众其实也会想知道，那蒙格到底是？怎么在做投资的啦？嗯，对，那蒙格，哎、欸，这样我很好奇，茵茵你知道吗？我、哦、这
1: 个就是说到蒙格怎么做投资，我怎么敢在这里讲呢？当然是想要听查尔斯分享啊，<笑>是
0: ,是这樣是不是
1: 应该反过来换我问查尔斯才对？<笑>请问查尔斯，蒙格的投资之道是如何呢
0: ？呃，其实你会觉得，嗯、呃，看他的书你就觉得他讲了很多屁话跟干话的感觉，<笑>但我觉得是要经历过的人比较可以感受到。呃，这些背后的东西，以及他有时候其实用开玩笑的方式在讲啊。他就是讲干话而已。但是背后其实有一套原理原则，因为蒙格他做的方式就叫要价值投资。对，那价值投资其实顾名思义就是你去判断你投资的标的的内在价值，跟它外显，我们买卖的叫外显价格，那中间的落差是什么？如果你觉得你的内在价值判断的比外在价格高，比如说这个东西你觉得它值三百块。但是外面只卖八十块，你会不会买？买呀、啊，买呀、啊，对嘛。对。那反过来说，如果你看这个东西，你觉得它现在它只值八十块，但是外面卖到三百块，你会怎么做？就
1: 是不要碰它、啊，不要碰它嘛，对不对？是
0: 的，对。但是如果你已经买了呢？不是，我说你以前就买了
1: 。哦，以前已经买了，是不,是不？对，以前八十块买，
0: 以前八十块买的，那现在变三百了。
1: 等一下，以前八十块买了
0: ，对，假设是以前啊，前
1: 然后它现在的价值是,是,是,
0: 是现在现在外面卖到三百
1: 哦，外面卖到三百了。对哦，那如果它未来还会价值会高过三百，我就留着。但如果你觉得它未来不会高过三百，那就脱手吧
0: 。对对对，没有错。所以其实价值投资从这个角度看起来就是这么的简单，但是,是很废
1: 话啊，不是、啊、没有
0: 真的，<笑>但是它不容易。为什么不容易呢？你怎么知道它值八十？
1: 对啊，你这个价值的判定，你怎么用精准的眼光来
0: 看到这件事情？对，然后你怎么知道原本你已经到三百块，你算以前便宜买的，它你怎么知道它还不会不会再上涨？变成六百块。对，所以它其实价值投资难就是难在这个地方，但是概念其实是很简单的。那但是我们当然没有把握任何的价值一定符合这样，对不对？对你没有办法精准判断，当然，你也没有办法精准的去判断说它未来一定会涨到多少。我们又不是上帝视角，可以看到每个涨跌。对我们又不是某些什么投资达人，每次都开后照镜都说：“哎、欸，找你看我当初就已经，当初就已经说。对”<笑>对对，没有没有没有，他其实价值投资呢，他会去找出很多的因素。那这些因素呢，我们就会把它加入到我们需要检查的项目里面啊。我举个例哈，比如说我们很重视呃公司的文化，对，或者我们重视公司的有没有哪一些竞争优势哈，比如说定价优势，或者它有没有转换成本的优势，或者有没有品牌上的效益，那、嗯、<哼>那甚至是有没有就是这市占率哈，它是不是独占的？哦，这些这些我们政府有没有辅导真的我们都会全部纳进来考虑，去列成各种指标，然后判断说如果它符合，你就会给它打勾嘛。嗯，就有点像是呃，在开飞机，他们都会不断的去开飞机前，飞机出发前不是都要 check 说每一个项目是，对，所以这个方式其实叫做检查清单。嗯、呃，因为人脑其实是其实会会暧昧、会模糊的。你有点像你，你变变成是你真的要投资或要做什么判断决策的时候，你需要一步一步的去 check。哦。然后价值投资就是把这些重要的你觉得判断会容易有好结果的因素拉进来考量，然后去 check 它到底符不符合。可是讲起来简单，难又难在你怎么判断它市占率会不会变化？你怎么判断它的成本结构会不会改变？所以呢，你又因此需要再向下延伸，需要去学，起码要学会计嘛，对，学财务嘛，学一些经济上的判断嘛，那学一些识人嘛，然后老板带来的影响嘛，那以及学就是是起码你要了解这个产业到底在做什么东西，就是、这个就是跟盈盈非常有关的地方，<笑>所以我才会说盈盈做的产业分析是跟价值投资非常有非常高度关联的。当然它，它只是其中一个能力，你当然还有其他的去做结合。当你越能判断这些事情的时候呢，你就胜率越高。我们不是要一百趴的正确，而是你就知道符合哪些条件都有的时候，它比较容易有好结果，也比较容易符合我们呃认为它应该值多少，也比较容易符合我们可能它很有机会涨到多少钱。这个都是基于这些基础上出来的。嗯，对，所以价值投资搭配检查清单，其实就是呃，蒙格跟巴菲特他们很重视的方法。嗯，这个是我觉得蛮有趣的地方啦。那当然，除了就是这些以外呢，我觉得他刚刚有提到一些人生观也，也也蛮有趣的。那我也想再听听，就是说，隐隐他现在已经呃，我们有参加蒙格之道读书会嘛？对。那目前有没有什么在读书会的一些趣事，或者觉得你有很觉得特别有想跟大家分享的事情？
1: 什么读书会的趣事？怎么会突然 Q 到这一 part？ 的
0: <笑>
1: <笑><笑> The, 读书会的趣事哦，我觉得。比较有趣的就是，你可以看到一个小粉丝，然后再跟大家很热情的分享着他偶像的生平事迹，<笑>还有很多小故事。<笑>对对对，就是这感觉到查尔斯在分享《蒙哥之道》里面的内容的时候，眼睛是放绽放光芒的。嗯，对。那当然还有另外一个有趣的事情是，其实之前参加过蛮多读书会，《蒙哥知道》可能因为这个议题是比较偏向投资理财一些，或是相较比较严肃一点点，我觉得那个整体的氛围啊。哎可能还有蒙格已经过世的的感觉，啊、的确，整个的氛围相较于就是可能严谨一些些，但我们还是可以从《蒙格知道》这本书里面的字字句句，然后来感受到蒙格的人生智慧，或是他的投资理财之道。这样
0: ，嗯，的确是。那呃，像蒙格他还有分享一些那个人生的原则哈，包含就是别为不尊敬的人工作啊，还有要和喜欢的人共事啊。那不兜售自己不购买的东西啊，我这些听起来干话，但是真的是京剧的的建议哈。那这些建议呢，我也想要问莹莹啊，是不是有没有在某些关键时刻，他曾经左右了你的人生重大决定？嗯
1: ，应该是说，嗯、呃，从最近，其实我觉得是比较像最近才好好开始认识蒙格这位大神。嗯，对，我觉得在我心中可以用大神来称呼他。嗯、那越。阅读他相关的股东会的发言，他的人生哲学之后，其实真的感触蛮多的。嗯，当然啦、啊，如果你今天反过来，我们今天反过来想，就是今天他是一个非常成功、赚很多钱的人士，嗯嗯、虽然他没有开好车、住豪宅，嗯、他就是非常的节俭嘛，但是。嗯对世人而言，他是一个非常成功的人士，所以他现在讲出的许多话，大家可能都会觉得，哦，原来他是因为这样才成功的。嗯、这可能是我们事后再回顾他的人生会有这样的想法。但不得不说，虽然。他讲了很多看似废话的金句，<笑>嗯，但其实冥冥之中其实都有它的意义存在，嗯，不管是从他那个时代，或者是他的我觉得像是人生的哲学心法的概念，其实到现在也都很适合。就跟我记得查老师之前也很爱讲的一句话，就是当你手里如果是拿着铁锤的话，你看到什么事情都像是钉子一样。嗯，
0: 对，这也蒙哥说铁锤人。对。
1: 對嗯，然后或是像是哦，还有一个我自己很喜欢的是，蒙哥他也说，他这辈子遇到的聪明人没有一个不是每天阅读大量阅读的，对大量阅读的成长，我觉得是。真的是可以看见的，只要我们真的有读进去，而不是走马看花。那其实这也是我非常开心，可以就是跟查尔斯一起，就是在 H P 叉读书会里面跟很多人一起学习、一起阅读。因为你知道自己阅读会太多，嗯、<笑>这种很需要，就是例如说参加一个书剧，然后大家一起来读好，读完。读好一本书，然后彼此交流，我觉得很棒。就是呼应到，嗯，很好。我也希望可以成为一个喜爱阅读的聪明人。
0: 对，哦，刚刚倒是听到 H P 差读书会了，这边稍微补充一下，免得就是听众朋友们不知道， H P 差读书会是一个全台蛮大的读书会。嗯、那我们在高雄也是一个蛮大的分会，我们有快两千人。当然不是两千一起读书了，这也太恐怖了。对，但是我们可以在这个读书会，它有很多的版规规定哈，它希望有读书的品质，所以会开了很多不同的读书小群组，就是大家会自己约，你想要读什么书，怎么进行，只要在符合规矩的情况下，而且很重视每个人都要要求输出，所以每次这样的读书会会得到很大的收获。我个人也很喜欢在在里面办各种的书剧啊，也因为这样认识莹莹这个好朋友。那我们一起就是这次就是一起参加啊，虽然我办的，就是对，就是蒙格知道这个读书会才会有一起来讨论蒙格。嗯、对，那蒙刚刚有提到，就是蒙格还有分享的这些，我刚刚讲的人生原则哦，不尊敬，不要别为不尊敬的工作和喜欢的人共事，不购受自己不购买的东西，这些等等。我觉得他真的在某一个时刻，真的左右了我人生去做重大决定啊。其实就是，应该可以讲吧，就是其实那时候就是离开银行业。啊，离开金融业，这跟我现在在做事有关系，就是因为金融业的环境是呃，因为有时候难免会有一些业绩
1: ，对业绩压力、呃，
0: 有业绩压力。那什么叫业绩压力呢？就是公司要求嘛。嗯、可是你在有业绩压力的情况下，你提出来的任何的呃解决方法或者是商品哈、哦，那我们就要考虑它真的是对客户有帮助，还是是对。自己有帮助对对公司有帮助，<笑>对，其实就这么一件事。那这样子的文化下，会让我思考说，那我在做的事情，因为我自己觉得，这就是有点像你，就是你可能会在兜售自己不会买的东西。同意同意。同意对对对，所以那就是这样的文化。那当然，文化上很多人就可能会压抑啊。当然有好有坏啦，只是就是，所以我才会觉得说，我希望做的事情是真的对。是以客户的角度上出发，帮助客户解决问题后，后面使用的工具那才是后面的东西。对、嗯、我也是那个时候就是这样，所以我觉得我在这件事情的理念上，跟蒙格这边说到的那个观念，我觉得倒是不谋而合啦。对，当然有些太细节了，就我们就不在这边太多说了。<笑>对,<笑>对对对，那我也很蛮想知道莹莹哈，在蒙格的建议中啊，你觉得最难达成的到底是什么？
1: 哦，那我可以先补充一下刚刚查尔斯分享的前面那一 p 嘛、嗯，就是、嗯、就是在你在推销产品的时候，其实如果你今天是推销的是一个你连你自己都不买单的东西的时候，嗯、你就觉得背后推销这个东西其实只是为了带来自己利益的收入，或是带给公司利益的收入的同时，我相信消费者也会感受到。所以其实就我自己而言呢、啊，如果要跟我推销东西，我很容易会觉得啊中了买单的点就在于是。今天就是推销这个 A 东西给我这个销售的人员。不见得会有很大的好处，但是他还是愿意推荐给我的原因，是因为他觉得这个是最适合我的产品。嗯,
0: 嗯，是是。我觉
1: 得当这个时候，我就会感受到这个销售员是站在考量我的角度的出发点来做。嗯、所以其实如果大家做销售的，这这一点其实很重。你就是你不用一次赚大钱，但是你可以收买了你的收买了这个客户的人心之后，你后续要做什么，我觉得都会长长远远的
0: 。对啊，因为如果你推荐的东西是真的认为有帮助，自己也很觉得很棒的东西。那其实他才长久啊，对，对因为你他他不是为了当下那一个钱而已，不是为了那个蝇头
1: 小利，当下一个短时尽力的概念。对
0: ,对对对，这件事我也觉得蛮重要的。那那莹莹呢？你觉得刚,刚我有问的那个，你觉得最难达成会是什么、啊？最难达成的、哦，
1: 嗯，最难达成他的，嗯，他分享很多，这我要思考一下最难达
0: 成的。不然那还是我先分享。好啊好啊，你先对对对你先说那。那我先分享，就是我觉得就是反过来想。反过来想很难哦，你不要讲起来很简单，你就反过来想就好了。<笑>干的话，对，因为我觉得它难在哪里呢？是因为人有两个很难意识到的心理上的问题。哪两个？第一个叫做自我意识，对。第二个叫做盲点。那什么叫做自我意识呢？就是我们人是没有办法同等百分之百同等同理别人的感受。所以自己的感受最强烈，但是别人能不能百分之百得到我们的感受也不行。嗯，对。但是人就是这样嘛，因为你自己知道你在讲什么，所以你会省略很多很多的片段或过程，哦，而且你会以为对方也会知道。对。对，沟通上就会产生很多的问题。然后人又有这样的特性，就是我们总是觉得，因为自己是自己知道，很自己知道这些东西哦，所以我们都会觉得自己不那么容易被人家了解。但是却因为这些原因，我们又总是很快可以对别人下定论或别的事情下定论。嗯、我们总觉得自己容易了解这些事，<笑>这个就是落差。对，对而且也因为这样子的自我意识呢，变成我们在接纳人家意见跟沟通的时候，很容易会觉得自己的价值被冒犯。嗯嗯，对，所以对对,对就是你讲一讲话，别人跟你不同意见，你已经不是在意那个意见了，你是觉得我被否定了。定对,呵呵对对对这是自我意识，我觉得蛮困难的地方。所以你要要求自己反过来想，哎、欸，其实很难哎、欸，就表示你要打脸自己哦。所以自己打脸自己没那么容易做，所以我们通常要设一些方式，就是请别人打脸自己。其实他内心不会很纠结或者觉得很痛苦吗？可是当你认识到这件事会对你产生正向效应跟进步的时候，你真的有这个认识？你不是只想做鸵鸟，而是你有一个认识想要变好，那这件事的帮助就会很大。当我以前，当然我以前是不想添加意见的人，因为大家都好为人师嘛，不想添加意见。可是当我感受到这件事情都有带来的变化的时候，我会很想听不同的意见，而且我会意识到他不是在冒犯我。就是你心态真的能够接纳这件事的时候，我觉得这件事反而能够做到。可是就因为这件事很难，对你可能要经历一些事，你真的体验到这件事情的美好，你愿意开始尝试跟听别人意见的时候，先压住自己内心的怒气，对那个對對想要辩解，对，想要辩解的那个
1: 瞬间先压住
0: 。对对对，这个东西要先压住。但是我觉得这是不容易做到一件事。那第二个，我刚讲的是盲点，对，人不知道自己不知道什么。对啊。对啊，我们会有这样这种状况吗？我们知道自己知道什么，然后知道自己不会什么，但是有一个就是我们认知边界外的东西，你很难意识到。那既然人意识不到，我们就要也用一些机制来帮助自己。反过来想就是嘛，同时一样，呃，其实就是要靠伙伴。你要就是做花语窗的概念，嗯，对，所以他也是要藉由这件事，别人可以提出反馈，或别人藉由别人做的事情，你去观察。你才能意识到，所以就跟自我意识跟盲点其实相相连接的，蛮蛮类似的。对对对，对一个是从自我角度，一个是你要知道别的东西你不知道，你有这个不知道的可能性。对，所以蒙格他里面哦，你会觉得他讲话好像很机车，好像他都对。嗯、他里面啊，他都说嗯，我是对的，他们是错的。但是这个是他在平常讲话的模式。但是蒙格这个人不认为他真的都对哦，嗯，他只是这样子讲，因为。之前我有一个朋友也是这样子，他就是说他觉得自己完美无缺，哇，对，可是他有下一句话，因为我会在我的认知里，所以觉得自己做的都是对的，但我知道不是这个样子，嗯，对，所以万一我听到不是这样，然后我也觉得，哎，之前我是学到的东西，以后我会接纳这件事，嗯，我觉得这可能也有点像那个这种有点雅思的人，就比较会这样。但是他要能够接纳，就是他是认知到他自己的认知中，他觉得他是最好的，没错。可是当他听到他的能够被否定的时候，他会接纳别人说的是对，的，
1: 他还是愿意打开心胸去接纳不同的意见
0: 。对对对，所以我们不要只看书看蒙格老师在讲别人，然后说自己都对的，就觉得他是这样的。没有，他其实是不断会推翻自己原本以为对的事情的人。
1: 而且他会勇于认错，哎，我觉得对啊，就是即使你觉得你之前已经讲过的话、做过的事情、嗯、某个观念可能已经不符合现在的时代潮流，或者不符合现在的状态，我觉得大方认错其实很值得鼓鼓励，耶，对对对，很敬佩这件事情
0: 對對對。会认能够认错，那也是因为他老是反过来想，他其实就已经克服了盲点跟自我意识带来的问题。对,對这件事，我觉得很重要，但是其实很难达成。对，那换衣呢真
1: ？真的很难，因为我觉得像是。嗯呃，其实也像我自己也是会非常感谢身边有朋友愿意点出我的盲点，嗯、或是愿意给我一些建议，因为其实，在社会上。大多数人是宁愿那个，就是多一事不如少一事嘛，所以其实没有人必要就是冒着冒犯你的风险，然后跟你讲你哪边可能不懂，或是哪边做不好，所以是真的，我觉得这件事情可以给就是很好的朋友来做，如果他愿意这样做的话，我觉得真的是蛮珍贵的啦，对，可以帮助我们就是找到盲点之类的，对啊，那。对于我的话，觉得呃，蒙哥有哪些观念是觉得真的很难执行的，或是很难做到的？我觉得比较像是我们前面刚刚提到的价值投资这件事吧。嗯、<笑>因为呃，其实蒙哥不止讲价值投资，他其实在什么选股原则上面也有讲，是少几次多种植不重量，但。我觉得这件事情就真的很像是前面讲到上帝视角，我怎么会知道这个东西的价值未来到底是会发展还是就是还是会贬值呢？当然，我们可以从一些就像是刚刚提到的一些就是检查清单可能来判别，这是一个基本判别的方式。但是，我觉得具体的结果其实我们没有办法像神一样可以完全掌握它具体的发展，就是价值投资上面也是，但是可以跟着普世的。普世的价值观来走啦是可以，那我觉得这件事情可能需要很长时间的投入努力，然后练习自己的眼光，然后来判断，嗯，对，没有办法短期内达到。我觉得我现在可能还有很大的成长跟努力的空间，对对
0: 对。好 ，OK， 没错，我觉得蒙格真的是真的是一个非常厉害的人，他很多思想其实不是那么容易达成。那也推荐大家几本书哈，就是。当然是我最推的，就是《穷查理的普通常识》。嗯，哦，为什么叫穷查理？其实他是蒙哥的偶像，叫做班杰明·富兰克林、啊、就是美国的开国元老嘛。对，就是那个放风筝给闪电打、啊，闪电打到。對,对对对对，就是钞票上有他的那一个。对对对，对对对，就是他，因为他有写一个《穷理查年鉴》對。对对，所以他等于是就是借用这样的书名，就是觉得也是一种谦虚啦。谦虚跟反讽，我觉得有点有趣的地方。Oh. 对，熊叉里普通尝试。那再来呢，就是最近的蒙格之道。那、啊、其实蒙格之道是就是他的那个股东会的访谈集啦。所以你可能会觉得他有时候，他其实有时候里面的内容，其实因为当下的对话，他不见得是这么硬，也不见得是他真的真的就是一辈子都这么认为这些观念。他只要要我们要配合当下的情境去看待，不然有的你现在看，搞不好觉得很过时。对。对那再来就是蒙格智慧，但是蒙格知道之前的股东会的访谈记录，对，这也是另外一本书。然后呢，还有一本我私心推荐，如果很想了解查理蒙格这个人，那可以去看这本书，叫做《投资哲人查理蒙格传
1: 》，
0: 哦，就是他的传记，哦，对对对，里面很多。就是你可以看到他很多人性面的事情在里面，啊、呃，我觉得非常有趣啊。包括为什么他想要建自己设计大楼啊？为什么他想要坐游艇，还把游艇弄沉？对<笑>对。然后为什么娶了两个老婆？两个老婆都叫南希。对，有九个小孩。对对，这个就是它里面很多的故事在里面。这是让我更亲切的接触到查理·蒙格这个人的一本著作。对，那。查理·蒙格他的重要思想呢，其实真的不是一集就能够聊得完的啦。所以也欢迎大家敲碗啊、呃，希望有机会继续再办查理·蒙格的读书会。那有投资的各位呢，也千万不要忘记查理·蒙格给我们的投资原则。那我也蛮想知道，茵茵这是第一次上节目的感受到底如何，而且还还聊你比较不擅长的投资
1: 。哦，对啊，其实心里就是既期待又怕受伤害，但是我觉得今天是一个很开心也很荣幸的机会，可以跟。查尔斯来一起聊另外一个查尔斯，就是查理蒙哥嘛。对，查
0: 理蒙哥本名叫查尔斯吧？
1: 對,对对，所以其实当初我们在就讲就是呃查尔斯开这个蒙哥知道的书剧的时候，我就想到一个标题，就是当查尔斯遇上查尔斯。对、嗯，我觉得这是跨时空的一个交流，是蛮好的。那今天可以来上金钱餐酒馆，其实也是很新鲜的体验。对，特别是我们刚刚前面在 setting 一些东西的时候，<笑><笑>就是还各式的，就是有一些艰难跟挑战在前面，这样还好，还算顺顺利，还好算
0: 顺利。对对对，很开心。好，谢谢莹莹。那我们的节目今天也到了尾声哈，也感谢莹莹来今年餐酒馆。如果觉得自己太难做到查理·蒙哥的投资原则哈，也欢迎私讯给我们，让我们来协助你。如果你喜欢我们的内容呢，也请给我们五星好评哦。金钱餐酒馆在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、s o u 都有上架，欢迎追踪订阅那也期待大家下次见喽，拜拜。拜
1: 拜